I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Olösta mord, Dorothy Jane Scott, del 2. Det här avsnittet är skrivet av Josefin Miller. Olösta mord är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om alla fall som vi har tagit upp. Eller några av dem. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Dorothy Jane Scott har under de senaste månaderna mottagit märkliga telefonsamtal där uppringaren antingen smickrar henne eller är direkt hotfull. Efter en fest på jobbet har hon tillsammans med en annan kollega kört deras gemensamma arbetskamrat till sjukhuset. Hans arm hade blivit infekterat av ett spindelbett. När sällskapet sedan ska bege sig hemåt erbjuder sig Dorothy att hämta bilen från parkeringen. När de båda kollegorna går ut och väntar på Dorothy vid entrén befinner de sig plötsligt i strålkastarljuset från Dorothys bil som snabbt accelererar, kör emot dem i full fart, kör förbi och försvinner ut i natten. Ett par timmar senare återfinns Dorothys bil antänd på en bakgata i staden Anaheim bara 15 km från sjukhuset där de senast sågs i livet. Poliserna har nu händerna fulla. Och de fåtal spår som efterlämnats har än så länge inte lett dem någonstans. När det har gått en vecka sedan Dorothys försvinnande står polisen fortfarande tomhänta. De har hunnit utreda och avskriva män i Dorothys närmaste krets. Telefonen ringer hem hos Dorothys föräldrar när mamma Vera är ensam hemma på eftermiddagen. När Vera lyfter på luren frågar en mansröst om hon är släkt med en viss Dorothy Scott. Hon svarar att ja det är hon ju. Var på rösten säger citat Jag har henne. Samtalet bryts. 
Kvar står Vera med telefonen i handen. Hon inser att hon precis har hört en man säga att han har hennes dotter. Dessvärre leder inte det här telefonsamtalet polisen vidare i sitt arbete. Eftersom informationen mannen har lämnat inte egentligen tillförde någonting nytt. Dorothys föräldrar instrueras av polisen att inte kontakta media. Polisen vill sköta sitt arbete utanför rampljuset. En av anledningarna till att polisen vill ha kontroll över vilken information som når media är för att de vill kunna utesluta falska erkännanden. Om uppgifter inte har läckt ut via media kan polisen lättare bedöma sanningshalten hos en person som blir förhörd. När ungefär två veckor har gått sedan Dorothys försvinnande får hennes pappa Jacob nog. Polisen har inte kommit någonstans. Dorothy har inte hört av. Hon har inte synts till. Hon har inte dykt upp. Inga fler spår i jakten för att hitta henne har framkommit. Jacob väljer därför att kontakta Orange Countys nyhetstidning The Register. Det blir ett heltäckande reportage gällande omständigheterna kring Dorothys försvinnande. Det utlovas en belöning på 2500 dollar. Det är ungefär 60 000 kronor idag. Till den som kan lämna information som gör att Dorothy återfinns. Reportaget leder inte till att Dorothy hittas. Men det sätter återigen fart på händelseförloppet. Även om det tar en riktning som kanske inte var avsikten med reportaget. Pat Riley, ombudsman och redaktör för The Register, får torsdagen den 12 juni 1980 ett telefonsamtal. Det har gått drygt två veckor sedan Dorothy försvann och den som ringer presenterar sig inte med namn. Men han säger, citat, Jag dödade Dorothy Scott. Hon var min stora kärlek. Jag kom på henne med att vara otrogen med en annan man. Hon förnekar att hon hade någon annan. Jag dödade henne. Pat kontaktar polisen. De bedömer att uppgiften om Dorothys otrohet inte är särskilt trovärdig. Ingen i Dorothys närhet har hört talas om någon eventuell pojkvän. Att Dorothy både skulle ha tid för en stadigvarande hemlig relation och dessutom hinna med att vara otrogen verkar inte särskilt troligt. Hon sköter ju två arbeten klandefritt och tar hand om sin lille son. Familj och vänner tycker också att det här verkar orimligt. Med andra ord tror inte polisen att den som ringde till tidningen under några som helst omständigheter är Dorothys pojkvän. Men det var inte den enda informationen som uppringaren gav redaktör Pat Riley. Han berättar också att Dorothy befann sig på sjukhuset den där kvällen tillsammans med Conrad. Uppringaren kunde också berätta att Conrad hade blivit biten av en spindel i armen. Rösten hävdade att Doris hade ringt till honom från sjukhuset och berättat om det här före hennes försvinnande. Dessutom kunde uppringaren berätta att Dorothy hade en röd skarf under kvällen. Hon hade ju bara en röda skarfen efter att hon hade varit hemma. Och det här är inte offentliga uppgifter. Att uppringaren vet vad Dorothy har på sig bekräftar för polisen att han måste ha sett Dorothy någon gång efter att hon var hemma hos föräldrarna. Polisen tror också att någon form av kontakt kan ha funnits mellan Dorothy och uppringen under kvällen. Däremot tror polisen inte på uppringens uppgift om att Dorothy skulle ha berättat detta över telefon. Kollegan Pam som var med Dorothy och Conrad på sjukhuset säger att Dorothy aldrig lämnade hennes sida innan hon gick för att hämta bilen. Uppringaren måste då antingen ha överhört detta, haft insyn i läkarjournalen eller fått del av informationen via gemensam bekanta. Alternativt. Hade han fått information om Dorothy 
efter att hon hade separerats från de båda kollegorna. Polisen saknar fortfarande ledtrådar att gå på. Det enda som tillkommer utredningen. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Här de telefonsamtal som görs till Dorothys mamma. De kommer på onsdagarna när hon är ensam hemma. Vid det ena tillfället frågar rösten om Dorothy är hemma. Vid nästa tillfälle påstår rösten att han har dödat Dorothy. Polisen installerar utrustning i föräldrarnas hem för att kunna spåra telefonsamtalen. Det fungerar inte för uppringen håller sig alltid kortfattad och de hinner inte spåra honom. Ganska snart svalnar spåret och även om polisen utreder och undersöker andra personer i Dorothys närhet är det aldrig någon som blir misstänkt. Ganska snart blir fallet därför kallt. Dorothys kvarvarande familj fortsätter dock under åratal att bli nerringda. Av en okänd man som misstänks vara mördaren. Först en dag i april 1984. När uppringaren kontaktar familjen nattetid. Svarar Dorothys pappa i telefonen. Han meddelar att uppringaren måste ha fel nummer. Därefter mottar de inga fler samtal. Under de kommande månaderna. Kort efter det att samtalen upphört den 4 augusti 1984. Hittar en byggnadsarbetare ett hundkadaver nedgrävt vid sin arbetsplats längs Santa Ana Canyon Road. Under kadavret upptäcker han ytterligare en kvarleva. Men den gången rör det sig om ett människoskelett. Skelettet har sotskador men vid obduktion av kvarlevorna kan ingen dödsorsak fastställas. Kvarlevorna identifieras med hjälp av tandkort. Familjens skott kan tisdagen den 14 augusti 84 äntligen få ett avslut då Dorothy nu meddelas vara återfunnen. Sotskadorna på skelettet misstänker polisen kommer från en brand som härjade 1982 i området där skelettet återfanns. Detta anser polisen styrka att Dorothy troligtvis begravdes ganska omgående i graven där hon sedan först fyra år senare hittades. Tillsammans med skelettdelarna återfinns också en turkosring och en armbandsklocka där tiden har stannat den 28 maj 1980 klockan halv ett på natten. Det är bara en dryg timme 
efter det att Dorothys kollegor såg henne försvinna ut i mörkret för att hämta upp bilen från parkeringen. Fyndplatsen där kvarlevarna påträffas ligger cirka 20 km från sjukhuset. Dorothys bil hittas i samband med försvinner cirka 15 km från fyndplatsen. Detta tillsammans med det faktum att hennes klocka har stannat halv ett tolkar polisen som att Dorothy har brakt som livet relativt snart efter bortförandet. Sotresterna som indikerar att kroppen har legat begravd på samma plats hela tiden stärker detta faktum eftersom samtliga brott har ägt rum inom ett mindre geografiskt område. Samtalen från den mystiska mannen slutade ungefär tre och en halv månad innan Dorothy återfanns. När Dorothy nu hittas den 6 augusti och hennes kvarlevar har identifierats ringer telefonen återigen hemma hos familjen Scott. Den här gången är Dorothys föräldrar i kyrkan för att förbereda inför minnesstunden. Därför är det Dorothys bror Allen som svarar. En mans röst frågar, är Dorothy hemma? Den 22 augusti 1984 håller familjen minnesgudstjänst för Dorothy och tar farväl. Och därefter dröjer det ytterligare en tid innan hon slutligen läggs på sin sista viloplats. Tio år senare, på vad som skulle vara Dorothys 46-årsdag, dör hennes pappa. Tyvärr fick Jacob aldrig veta vem det var som den här natten mellan den 27 och 28 maj 1980 kidnappade och mördade hans dotter. Fallet har förblivit olöst var idag 40 år senare om möjligt ännu kallare. Dorothy Jane Scott blev troligtvis bara 32 år gammal. Men vad var det då som hände Dorothy? Det finns ju en hel del oklarheter i fallet och olika omständigheter som kan vara intressant att nysta vidare i. Om man söker på Dorothy Jane Scott är det många källor som lyfter fram en teori om en man vid namn Mike Butler. Mike var en mekaniker som arbetade tvärs över gatan från Swingers Psych Shop, där Dorothy arbetade. Dessutom ska Mikes syster ha arbetat tillsammans med Dorothy. Mikes arbetsplats gjorde det alltså fullt möjligt för honom att hålla uppsikt över Dorothy under dagarna. Och hans systers arbetsplats skulle kunna tänkas igenom tillgång till information om sånt som pågick och framkom i hennes och Dorothys arbetsrelation. Exempelvis skulle detta kunna förklara hur han visste att Conrad hade uppsökt läkarvård för ett infekterat spindelbett. Det skulle också kunna vara förklaringen till varför Dorothy tyckte sig känna igen rösten som ringde. Eftersom Mike och Dorothy rimligtvis måste ha pratat med varandra vid något tillfälle. Det absolut starkaste så kallade beviset som flera av dessa källor som misstänker Mike använder för att stärka misstanken mot honom. Är att lyfta fram det faktum. Att uppringaren plötsligt slutar ringa efter att Jacob har svarat i telefonen. Jacob ägde ju tidigare Swingers Sideshop. Så det finns ju möjlighet att han skulle kunna känna igen Mikes röst. Misstankar mot Mike verkar grunda sig på att han är lite udda figur, lite av en sökare, intresserad av alternativa religioner etc. Mike har aldrig varit formellt misstänkt för Dorothys försvinnande och det finns inga handfasta bevis som pekar mot honom. Det kan dock vara värt att påpeka att enligt några av källorna som finns i vår källfördäckning som vi kommer posta på Olösta Mords Facebook så tror Sean, alltså Dorothys son själv, att Mike Butler är gärningsmannen. Mike Butler avled 2014 och kanske tog han med sig sanningen i graven. En annan teori som kanske inte är helt uppenbar från allra första början är Eros som jag ju nämnde i del 1. 
Vid en första anblick kan detta tyckas långsökt. Erons var ju framförallt känd för sitt modus operandi att, att först åka sin offer och därefter bryta sig in i deras hem, gärna på natten. Men bortsett från att Dorothy inte överfölls i sitt hem så finns det några ganska märkliga sammanträffanden. Det första sammanträffandet är att Erons var aktiv inom samma område under samma tidsperiod. Erons egen mamma bodde i Orange County. Erons är dömd för att ha begått fyra mord i Orange County. Mordet på Manuela Withune ägde rum mindre än... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ett år senare, i samma stad som Dorothy kidnappade som mördade sig. Vid tiden för Dorothys försvinnande bor dessutom Erons egenbror mindre än fem kilometer från Dorothys bostad. Att Erons härjade i södra Kalifornien vid den här tidpunkten innebär ju absolut inte att han ensam stod för all brottslighet i området. Det här är 80-tal i Kalifornien så det fanns fler seriemördare. Ett annat intressant sammanträffande är hur Erons skiljer sig från många andra kända sexförbrytare genom att han ofta i sin stalking uppvaktade sina blivande offer med telefonsamtal och att han i flera av de fall då han inte mördade offret ofta fortsatt att ringa offret efteråt. Det här är inget vanligt beteende, vare sig sexförbrytare eller seriemördare, men så gjorde Erons. Och så hände även i fallet Dorothy Jane Scott. Samtalslängden stämmer också överens. Det var ju väldigt korta samtal. Det sista sammanträffande värt att nämna med kopplingar till Erons är att Erons ofta behandlade hundar illa. I samband med att Dorothy återfanns hittade hon under ett hundkadaver. Att någon skulle ha råkat begrava ett hundkadaver precis ovanför Dorothy är högst osannolikt. Och kanske finns det en koppling där. Gällande om Erons en sannolik misstänkt för mordet på Dorothy får låtas vara osagt. Men med tanke på de här märkliga sammanträffarna så får vi hoppas att någon har tänkt på att faktiskt förhöra Joseph DeAngelo nu. En annan seriemördare i området under samma tidpunkt var Randy Croft som vi har gjort två avsnitt om i seriemördarpodden Premium, avsnitt 36 och 37. Randy Croft som mycket väl kan vara USAs värsta seriemördare någonsin mördade dock uteslutande män. En sista teori i jakten på Dorothys mördare är att vissa av källorna har lyft fram kollegornas märkliga beteende. Pam och Conrad ska efter att Dorothy hade försvunnit satt sig och vänta på henne i två timmar utan att kontakta någon. Det här tycker många på internet är underligt men sett med dagens ögon så verkar det märkligt. Men man måste komma ihåg vilka stora skillnader det var i kommunikationsmöjligheter mellan 1980 och 2021. Visserligen uppfanns biltelefonerna redan 1973 men portabla mobiltelefoner lanserades inte på bred front förrän långt efter mordet på Dorothy. Det var så svårt för kollegorna att kunna kontakta Dorothy. 
Det fanns inga sms, det fanns inga messenger. Det enda de kunde göra var att göra det de faktiskt gjorde. Ringa Dorothys föräldrar. Har du någon teori om vad som hände Dorothy Jane Scott? Då vill vi höra den. För än så länge är gåtan olöst. Du kan kontakta Olösta Mord på Facebook. Du kan också kontakta mig på Twitter eller Instagram med dina teorier. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Vill du höra mig podda om världens största olösta mord sett till mängden utredningstimmar och mängden dokument så har jag gjort 260 avsnitt om palmemordet. Den podden finns på alla poddappar. Jag gör den tillsammans med journalist som heter Tobias Henriksson. Så vill ni gå djupt i labyrinten lyssna på palmemordet. Jag letar fortfarande efter manusförfattare till den här podden så att om du vill prova att skriva manus till Olösta Mord så får du gärna göra det. Jag ser det lite som en plantskola till mina större poddar som Seriemördarpodden och Massmördarpodden. Där har vi manusförfattare just nu men i framtiden kommer vi behöva fler. Och då kommer jag först och främst att ta dem från folk som har skrivit för Olösta Mord. Det finns ju också en Facebookgrupp som heter Olösta Mord. Den har 10 000 medlemmar är det många fler än 10 000 nu. Men medlemmarna är inte särskilt aktiva. Så därför vill jag att du går till den gruppen och skriver lite grann om ett olöst fall som du har funderat på. Det behöver absolut inte vara någonting vi har gjort i podden. Kanske kan det ge framtida manusfattare idéer om vad de ska skriva. Tack till Josefin Miller för det här manuset. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mot. I en tid där åsikter allt mer fått överhanden på fakta är det svårt att veta vad som är sant eller inte. För om ett budskap trummas in tillräckligt många gånger så ökar ju chansen att någon faktiskt tror att det är sant. I Dans poddar som den här utgår allt ifrån noga researchade fakta så att ni som lyssnare kan vara trygga med att han förmedlar historien på ett sant och opartiskt sätt. Men det är ju inte överallt det är så. I sociala medier och hos alternativa nyhetsförmedlare på internet fordas konspirationsteorier, förvrängda uppgifter och rena lögner. Det här jag kom in i bilden. Genom min egna podcast Tänk om har jag sedan 2019 granskat konspirationsteorier och myter om vitt skilda ämnen. En del är verklighetsnära och hade kunnat vara sanna. Andra teorier är ganska märkliga men bidrar dels till en bra historia, dels till att öka förståelsen för hur en person kan tro på olika mer eller mindre fantastiska saker. Bland de gäster jag har haft med finns den inte helt obekanta Dan Hörning som både pratat om Storsjö och djuret och seriemördare med mig. Så skaffa dig fakta på ett underhållande och lärorikt sätt. Sök på Tänk om i valfri poddapp och börja din kryssning 
mellan konspirationsteorier och fakta. Jag heter Tobias Henriksson. Välkommen att lyssna på Tänk om.